0: Mendengar setia Radio Berita Klasik Dimanapun Anda berada Kami sungguh bersyukur Dimana kita hari ini Diberikan kesempatan lagi oleh Tuhan Untuk menghirup udara segar Dan terlebih lagi Yaitu untuk mengenalnya Lebih baik melalui firmannya Untuk mengetahui programnya Untuk mengetahui hal-hal yang diinginkannya. Untuk mengetahui rencana-rencananya di dalam kehidupan kita. Pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus. Engkau tetap bersama dengan saya Dr. Suhento Liau, Dalam program Through the Bible. Dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu. Satu hari, satu pasal. Dan hari ini kita akan membahas... Injil Matius, pasal yang ke-11. Injil Matius, pasal yang ke-11. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kasih karuniamu yang amat besar, yang kami nikmati dalam hidup ini. Keselamatan jiwa kami, bahkan Tuhan, Menuntunanmu dalam tiap-tiap hari hidup kami Kiranya Tuhan di dalam kami mempelajari firmanmu Roh Kudus menuntun kami memberkati akal budi kami Agar kami dapat mempelajari firmanmu dengan baik Memahaminya sesuai dengan apa yang kau maksudkan Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Oke pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus Kita akan membaca ya, dari pasal 11, dari pasal 11 ayat 2, pasal 11 ayat 2 hingga ayat yang ke-19 terlebih dahulu. silakan
1: Ayat 2. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulai Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di Istana Raja. Jadi untuk apakah kamu pergi, melihat Nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada Nabi, Karena tentang dia ada tertulis Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu Aku berkata kepadamu Sesungguhnya diantara mereka Yang ditahirkan oleh Dilahirkan. Lahirkan oleh perempuan Tidak pernah tampil seorang yang lebih besar Dari pada Yohanes Pembaptis Namun yang terkecil dari Dalam kerajaan sorga Lebih besar daripadanya Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis Hingga sekarang kerajaan sorga diser Dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya, sebab semua nabi dan kitab Taurat bernumbuat hingga tampilnya, Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dengan apakah aku... Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seluling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah ia seorang pelahap dan Peminum, sahabat pemungut cukai Dan orang berdosa Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh Perbuatannya
0: Oke pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Di dalam penjara Katanya Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus Yohanes sudah Ditangkap oleh Herodes Karena dia terlalu Benar Karena dia keras Ya Hanya orang yang terlalu benarlah yang akan dicap keras Banyak orang tidak suka pengajaran yang benar Banyak orang tidak tahan dengan pengajaran yang keras Banyak orang mau yang agak kompromi-kompromi sedikit Model seperti Yohanes Pembaptis ini terlalu keras Karena dia tidak mau kompromi sedikit pun Dia saklak dengan kebenaran Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis ditangkap oleh Herodes. Karena dia menegur dosa. Karena dia terlalu berani. Dia menegur Herodian Herodias, itu istri saudaranya, diambil oleh Herodes. Antipas ini. Itu istrinya Herodes, Filipus. Ya. Diambil. Dan Yohanes Pembaptis menegurnya. Dan dia sangat tersinggung. tentu Herodes yang sebagai raja sangat tersinggung. Eh, kamu khotbah menentang rakyat kecil. Saya akan tepuk tangan. Tapi kalau kamu khotbah menentang saya, ah, kamu bisa gawat, ya. Oleh sebab itu dia ditangkap dan dipenjarakan. Nah, Yohanes di dalam penjara mendengar tentang segala yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Sehingga dia berpikir, apakah saatnya sudah tiba untuk dia pergi ke surga atau dia masih perlu menunggu orang lain lagi karena Yohanes Pembaptis sangat tahu bahwa tugas kedatangannya adalah untuk membuka jalan bagi sang juruselamat Mesias Allah yang maha tinggi yang menjadi manusia oleh sebab itu dia mengutus muridnya murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Ya, jadi sangat jelas sekali dong Engkaukah yang akan datang itu? Yaitu yang saya diutus untuk membuka jalan baginya Atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka Pergilah, katakanlah kepada Yohanes Apa yang kamu dengar dan kamu lihat Jadi Tuhan Yesus tidak berkata begini, ini lihat di KTP saya, nih, benar. Ya, Atau kasih tahu Yohanes benar, saya ini Mesias. Bahwa saya ini juru selamat, nggak usah. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid Yohanes? Pergilah, katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat? Ya, kasih tahu Yohanes faktanya, maka dia akan tahu, Apakah saya ini yang akan datang Atau dia mesti tunggu yang lain lagi Yaitu apa Orang buta melihat Orang lumpuh berjalan Orang kusta menjadi tahir Orang tuli mendengar Orang mati dibangkitkan Dan kepada orang miskin diberitakan Injil Atau kabar baik Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa Dan menolak aku Mendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Apa yang Tuhan Yesus Barusan kutip itu ya, Itu Tertulis di dalam Yesaya pasal yang ke 35 Ayat 5 Dan 6 Yang bunyinya pada waktu itu Yaitu pada waktu Mesias hadir Mata orang-orang celikan Dan telinga orang-orang tuli akan dibuka Pada waktu itu Orang lumpuh akan melompat seperti rusa Dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai Dan seterusnya Ini nubuatan tentang hadirnya Sang Juru Selamatan Judul perikop Yesaya 35 ini adalah Keselamatan bagi umat Tuhan Jadi keselamatan datang Juru selamat datang Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Jadi inilah tanda Sang Juru Selamat oleh sebab itu pendengar perlu fahami bahwa telah dinubuatkan di dalam kitab perjanjian lama Mesias datang akan mengadakan mujizat akan melakukan mujizat bahwa orang buta akan melihat orang lumpuh akan berjalan orang kusta akan menjadi tahir orang tuli akan mendengar Dan yang lebih dari semuanya adalah Injil akan diberitakan kepada orang-orang miskin. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ini adalah tanda Mesias. Jadi Mesias datang, dia akan mengadakan mujizat. Jadi bukan, bukan tujuan Tuhan untuk datang kemudian uh, hidupkan setiap orang mati, bukan. Orang mati nanti akan dibangkitkan pada akhir zaman Itu yang dikatakan oleh Martha dan Maria. Kepada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan datang. Untuk menunjukkan bahwa dia Allah yang menguasai hidup. Dan dia yang pemberi hidup. Maka dia memberi contoh untuk membangkitkan beberapa orang. Jadi ada tiga orang yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Tercatat. Yaitu anaknya Jairus. yang barusan mati belum lama, masih di rumahnya. Pemuda dari kota Naim sudah digotong menuju ke kubur di tengah jalan. Dan kemudian Lazarus yang sudah dikubur empat hari. Jadi sekali lagi bukan tujuan Tuhan untuk membangkit-bangkitkan itu orang-orang yang sudah mati atau yang sedang mati pada waktu zaman dia ada, waktu itu, tetapi dia hanya melakukan beberapa contoh Untuk membuktikan bahwa dia adalah mesias Bahwa dia adalah juru selamat Bahwa dia adalah Tuhan Yang memegang kehidupan Dan juga tentu ada banyak orang tuli, Ada banyak orang buta Ada banyak orang timpang Tapi dia menyembuhkan mereka Yang datang kepadanya Untuk membuktikan bahwa dia adalah mesias Dia adalah juru selamat Nah ini penting Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Penting untuk dicamkan begini. Mengapa Yesus mengadakan mujizat? Ini harus difahami. Yaitu untuk membuktikan bahwa dia adalah Mesias. Dan kemudian setelah dia kembali ke sorga, dia memberikan kuasa kepada rasul-rasul untuk mengadakan mujizat. Mengapa rasul-rasul mengadakan mujizat? Untuk supaya gagah-gagahan gitu? Sama sekali bukan. Untuk membuktikan bahwa mereka adalah Rasul Kristus Coba silahkan baca di 2 Korintus pasal 12 ayat 12 Ya, Lilin boleh membacanya ya. 2 Korintus pasal 12 ya. Ayat yang ke-12 ya. 2 Korintus. Korintus pasal 12
1: ayat 12 2 Korintus
0: pasal yang ke-12 Ayat
1: ya. 12 Ya Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul Telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran Oleh tanda-tanda mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa
0: Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul Kata Rasul Paulus Jadi mengadakan mujizat, tanda-tanda semuanya Itu adalah bukti kerasulan Nah kalau dia bukti kerasulan Berarti yang non rasul tidak bisa Tidak ada bukti itu Berarti yang mengadakan mujizat hanya rasul Nah mengapa rasul mengadakan mujizat? Untuk membuktikan bahwa mereka adalah rasul Dan membuktikan bahwa Allah memberikan wahyu melalui mereka Bahwa mereka adalah yang mengajarkan firman Tuhan Yang menyalurkan firman Tuhan Dan semua perkataan pengajaran mereka adalah firman Tuhan Dan apa yang mereka tuliskan adalah firman Tuhan. Itulah sebabnya hari ini surat para rasul adalah firman Tuhan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Mengapa Yesus mengadakan mujizat? Untuk membuktikan bahwa dia adalah Mesias. Mengapa rasul-rasul mengadakan mujizat? Untuk membuktikan bahwa mereka adalah rasul Yesus Kristus. Dan sesudah itu Tuhan tidak mengirim orang mengadakan mujizat lagi. Sampai hari pengangkatan, kita naik menyongsong Tuhan di angkasa. Dan dinubuatkan dinubuatkan bahwa anti-Kristus datang dan dia adalah Mesias palsu. Dia akan mengumumkan dirinya Mesias dan dia akan mengadakan mujizat. Untuk memukau orang supaya orang mau yakin bahwa dia adalah Mesias asli. Padahal dia adalah Mesias palsu. Jadi dia sengaja melakukan mujizat-mujizat palsu, mujizat-mujizat palsu untuk memukau orang supaya orang percaya bahwa dia adalah Mesias asli, gitu. Dan dia ada, dia akan didahului oleh pengikut-pengikutnya, atau iblis akan bekerja di antara orang-orang yang gila hormat, di antara orang-orang yang tidak setia kepada kebenaran untuk mengadakan mujizat. Sebagai pendahulu, pengantar kedatangan Mesias palsu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ini bukan pendapat saya, tetapi ini dikatakan di dalam Injil Matius pasal 24. Ya pendengar silakan membaca lagi Injil Matius pasal 24 di ayat yang ke lima dikatakan sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan mereka akan berkata. Ya. Akulah Mesias Dan mereka akan menyesatkan banyak orang Dengar baik-baik Banyak orang akan disesatkan Disesatkan pakai apa? Di ayat yang ke-23 Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu Lihat Mesias ada di sini Atau Mesias ada di sana Jangan kamu percaya Sebab Mesias-Mesias palsu dan Nabi-Nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi ini sudah dinubuatkan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekali lagi saya ingin uh, pendengar memahami kebenaran ini dengan sebaik-baiknya. Yaitu bahwa Yesus Kristus datang, dia adalah Mesias Bukti kemesiasannya adalah dia melakukan mujizat Karena dinubuatkan di dalam kitab Yesaya bahwa Mesias hadir, dia akan mengadakan mujizat Oleh sebab itulah Yesus melakukan mujizat untuk membuktikan bahwa dirinya adalah Mesias Dan juga rasul-rasul mengadakan mujizat karena Tuhan memberikan mereka kuasa untuk melakukan mujizat Ya karena untuk membuktikan mereka adalah rasul Kristus Itu tanda kerasulan mereka Dan Tuhan menubuatkan bahwa pada akhir zaman mendekati kedatangannya maka akan muncul mesias-mesias palsu Mereka akan mengklaim dirinya mesias asli dan mereka akan memukau banyak orang, menyesatkan banyak orang Metode yang dipakai adalah melalui mujizat Karena mujizat sangat efektif untuk menarik orang Dan pasti akan didahului oleh nabi-nabinya atau pengkhotbah pengkhotbahnya, ya Didahului oleh pengikut-pengikutnya yang ya untuk membuka jalan baginya dengan mengadakan mujizat-mujizat terlebih dahulu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sesungguhnya keinginan Tuhan pada kita zaman sekarang ini adalah mempelajari firmannya yang sudah diberikannya kepada kita. Yaitu kedua eh, bagian kitab, perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan Tuhan mau hidup kita berpatukan kepada Alkitab. Hanya pada Alkitab. Dan berdiri di atas kebenaran Alkitab. Ya. Bukan back to the Bible. Tapi berdiri teguh di atas Bible. Ya. Standing st ya standing strong on the Bible. Kalau hari ini mau back to the Bible. Besok mau back to the Bible lagi. Berarti hari ini belum back. Gitu. Besok-besoknya lagi mau back to the Bible lagi. nggak pernah nyampe. Ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Tapi kita standing strong on the Bible, berdiri teguh di atas Alkitab, dan hanya Alkitab saja, tidak boleh ditambah atau dikurangi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, kemudian Tuhan Yesus berbicara tentang Yohanes ini. Oh, siapakah Yohanes ini? Katanya, Yohanes ini Tuhan Yesus bilang, ya dia ya adalah yang paling Paling besar diantara semua nabi semua yang pernah diutus. Karena apa? Dia adalah utusan khusus untuk membuka jalan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ya, dia pembuka jalan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Dia pembuka jalan, dia perintis. Ya, dia dia adalah orang yang datang untuk menimbun lembah, memangkas gunung, meratakan jalan bagi Sang Juru Selamat. Dan dialah yang menunjuk kepada sang hakikat itu Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Sejak manusia jatuh ke dalam dosa Allah janji mau kirim juru selamat kepada manusia Karena dosa menyebabkan manusia tidak mungkin bisa pergi ke sorga Karena sorga tempat yang maha kudus Sehingga dosa harus diselesaikan Dan dosa diselesaikan dengan apa? Tidak ada cara apapun juga dosa dapat diselesaikan Selain dosa itu dijatuhi hukuman Baru bisa selesai Nah karena dosa hanya dapat selesai dijatuhi dengan hukuman saja Maka Allah segera janjikan juru selamat Sebelum juru selamat yang dijanjikan tiba Allah suruh manusia melakukan ibadah simbolik yang menggambarkannya Yaitu bawa seekor domba, taruh di atas mesbah Kemudian sambil mengaku salah dan percaya pada janji Allah itu Domba itu disembelih Jadi demikianlah Adam dan Hawa mengajar kepada anak cucunya sampai Habel melakukannya dengan benar. Dan kemudian sejak uh, dari keja kejatuhan manusia sampai hukum Taurat diturunkan, ayah berposisi sebagai uh, imam, ya, dan juga sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Sampai sejak hukum Taurat diturunkan, alam mendirikan sebuah bangsa khusus untuk menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran dan ibadah simbolik lebih disempurnakan lagi diatur dengan lebih lebih komplet lagi dan yang menjadi imam waktu itu bukan lagi ayah tetapi keturunan Harun diangkat Menjadi imam. Dan bangsa Israel secara keseluruhan menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah seluruhnya itu adalah ibadah simbolik. Apa maksud ibadah simbolik itu? Ibadah simbolik adalah ibadah yang berupa simbol saja. Tapi simbol itu menunjuk kepada hakikat yang dijanjikan. Yaitu sang juru selamat. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Semua orang yang beribadah di zaman itu. Itu harus percaya kepada juru selamat yang dijanjikan, yang akan datang. Dan Yohanes Pembaptis adalah orang yang mengantarkan itu. Saya seringkali merum, mengumpamakan Yohanes Pembaptis itu adalah seperti Misalnya seorang ibu Dia masuk ke dalam sebuah toko Rupanya dia adalah pengunjung yang ke satu juta Akhirnya dia dapat hadiah Ya berbagai hadiah Salah satu hadiah ternyata uh, Belum ada di toko itu Yaitu sebuah misalnya kulkas ya, Sebuah kulkas untuk ibu Pintunya yang empat misalnya Wah Ibu itu hanya dikasih bon, ya dikasih bon, lengkap dengan brosurnya, dan ibu itu bawa pulang. Nah ibadah simbolik itu seperti itu. Jadi ibu itu mengingat akan janji toko itu, dia akan keluarkan itu tanda uh, surat janji yaitu itu lengkap dengan brosurnya untuk diamat-amatin. Uh, sampai kapan? sampai satu hari ada mobil pick up datang kemudian mobil pick up itu berhenti di depan rupanya rumahnya dan ada satu orang turun bilang ibu ini kulkasnya ah jadi Yohanes Pembaptis adalah orang yang menunjuk kepada kulkas itu jadi uh, Penyembelihan domba, ya domba disembeli di atas mesbah, itu adalah untuk selalu mengingatkan kepada manusia akan janji Allah untuk kirim juru selamat. Oleh sebab begitu ketika Yesus datang dan Yohanes yang menunjuk kepadanya berkata, lihatlah. Anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Jadi inilah seperti yang mengantar kulkas itu. Lihatlah Ibu, inilah kulkas yang telah dijanjikan kepadamu. Dan kulkas itu akan dibawa masuk ke dalam rumahnya. Dan Ibu akan menyocokkannya dengan brosurnya. Seperti hari ini kita menyocokkan uh, apa yang tertulis dalam kitab perjanjian lama tentang Sang Juru Selamat. Kita cocokkan dengan Yesus Kristus. Jadi... Uh, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus. Nah itulah uh, peran Yohanes Pembaptis. Dialah yang mengantar sang hakikat itu yang dijanjikan oleh Allah. Jadi betapa betapa besar peranannya, betapa agungnya kedatangan Yohanes ini karena dialah yang mengantar. Nah sejak sang hakikat itu ditunjuk oleh Yohanes, ya sejak Yohanes menunjuk kepada Tuhan Yesus, maka seluruh rangkaian ibadah simbolik dengan segala Paketnya itu berhenti Berhenti, itulah sebabnya Kita hari ini tidak perlu lagi Mempersembahkan korban domba Atau kambing sebagai korban ya, Di atas mesbah Tidak perlu lagi Ya, tidak perlu Mengapa? Karena hakikatnya sudah tiba Itu ibadah simbolik Fungsinya hanya mengingatkan saja Itulah sebabnya seluruh paketnya juga Tidak boleh makan daging babi Itu adalah paket ibadah simbolik Karena pada zaman itu Penekanannya adalah pada kesucian jasmani Sekarang kita boleh makan apa saja yang kita mau Karena tidak ada makanan lagi Kata Tuhan Yesus Yang bisa menajiskan orang Yang menajiskan orang itu adalah perkataan yang keluar dari mulut kita Itu Itulah yang menajiskan orang Oleh sebab itu boleh makan babi sekarang ini boleh minum kopi ya boleh minum teh dan semua yang lain silakan ya tidak jadi persoalan itu boleh semuanya itu karena sang hakekat sudah tiba tentu kita makan yang berguna seperti Rasul Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 12 ya makanlah yang berguna boleh makan batu nggak ya boleh aja tapi nanti bagaimana keluarnya ya you loh know? jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Nah itulah sebabnya ya. Hari ini, hari ini kita boleh makan apa saja karena kesuciannya bukan lagi kesucian badan tapi kesucian hati. Katanya ini di sini ya Sebab ya, sebab semua nabi dan Taurat ayat 13 ya, bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Jadi uh, tugasnya kitab perjanjian lama ibadah simbolik segala macam hingga tampilnya Yohanes. Oke okay, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kita kembali lagi ke dalam pembahasan kita. Saya mau tekankan lagi bahwa kedatangan Yohanes Pembaptis itu menunjuk kepada Tuhan Yesus, yaitu hakikat yang dijanjikan oleh Allah kepada manusia. Jadi... Dengan demikian maka Sang Juru Selamat tiba dan kita tahu kemudian dia menjadi korban di atas kayu salib. Jadi penyaliban Tuhan Yesus di atas kayu salib itu seperti penyembelihan domba di atas mesbah. Nah dengan demikian maka korban untuk dosa Adam dan Hawa terlaksana. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Adam dan Hawa, Musa, Nuh, segala macam baru bisa masuk sorga setelah penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Karena korban untuk dosa mereka terlaksana. Nah mereka akan masuk sorga melalui bertobat dan percaya kepada juru selamat yang akan datang. Jadi bagaimanakah semua manusia di muka bumi ini diselamatkan? diselamatkan hanya melalui Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Ya, Tuhan Yesus berkata Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa Kalau tidak melalui aku Jadi Adam dan Hawa Nu, Abraham, Musa Mereka masuk sorga melalui percaya kepada juru selamat Yang akan datang Hari ini kita akan masuk sorga Melalui bertobat dan percaya kepada juru selamat Yang sudah datang Jadi tidak ada satu orang pun Bisa masuk sorga tanpa melalui Percaya kepada Yesus Kristus Jadi hanya percaya Bedanya kita dengan mereka Hanya mereka percaya juru selamat yang akan datang Kita percaya kepada juru selamat Yang sudah datang Jadi Yesus Kristus adalah Satu-satunya juru selamat Karena Allah tidak dapat menyangkal dirinya Dia tidak dapat berkompromi Dengan dosa Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya Dan orang berdosa tidak mungkin bisa masuk Sorga-sorga tempat yang maha kudus Dan Allah pribadi yang maha kudus Dosa harus diselesaikan Nah bagaimana cara dosa diselesaikan dosa hanya dapat diselesaikan dengan penghukuman. Itulah sebabnya juru selamat datang dihukumkan di atas kayu salib untuk menanggung semua dosa kita, ya. Nah, Tuhan Yesus berkata bahwa orang-orang yang pada zamannya itu sungguh ya, orang-orang yang pada zamannya itu adalah orang yang sangat tidak peka ya. Mereka sangat tidak peka. Orang zaman sekarang jauh-jauh lebih sangat tidak peka lagi. Jauh-jauh ya. orang yang zamannya Yohanes dan Tuhan Yesus saja sangat tidak peka katanya ya. Mereka tidak peduli pada perkara rohani. Sekarang jauh-jauh lebih tidak peduli lagi. Oh pendengar yang Kami kasih di dalam Yesus Kristus. Iblis menyebabkan manusia di akhir zaman ini mencari uang, mencari uang, bangun pagi-pagi mencari uang, sampai malam-malam mencari uang. Handphone yang belum perlu diganti diganti, akhirnya jadi high cost ya. Akhirnya semuanya jadi beban tinggi ya, biaya tinggi. Akhirnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tidak ada waktu tersisa sedikit pun untuk ya, untuk Tuhan. Tidak ada bahkan apa bukan? Bukan waktunya, bahkan ruang hatinya tidak tersedia sedikitpun lagi untuk perkara rohani, ya tidak ada tersedia lagi. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau waktu pada zaman Tuhan Yesus dan Yohanes saja, dia berkata orang zaman itu sangat tidak peka. Ya, katanya apa dengan apakah aku akan meumpamakan angkatan ini mereka seumpama anak-anak yang duduk di pasar yang berseru kepada teman-temannya Hei katanya kami meniup seruling bagimu tetapi kamu tidak menari kami menyanyikan Kidung duka tetapi kamu tidak berkabung kok nih diam aja Kenapa diam aja Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Mengapa ya manusia tidak tertarik pada perkara rohani tidak tidak ada rasa ingin tahu tentang hal-hal sesudah mati nanti saya bagaimana Oh kalau tidak ada rasa ingin tahu yang demikian kita sulit untuk menyelamatkan orang demikian Oke okay, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya karena Yohanes datang katanya apa? dia mak dia tidak makan tidak minum ya karena dia katanya makan belalang dan minum madu hutan ya maka mereka bilang apa wah ini kerasukan setan katanya kemudian katanya anak manusia datang tuhan yesus maksudnya anak manusia ya makan dan minum makan sama-sama pungut cukai minum sama-sama lalu mereka bilang pada lihatlah ini seorang pelahap dan peminum katanya. sahabat pemungut cukai dan orang berdosa untung ada kalimat yang penghabisan ini tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya ya perbuatan Tuhan Yesus ya mm, adalah hikmat mau salam makan dan minum dia hidup normal seperti manusia yang lain jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus orang tidak pekah tidak pekah ya manusia di muka bumi ini mereka hati mereka dicondongkan untuk perkara yang justru tidak penting yang tidak uh, utama Dan mereka mengabaikannya Mereka uh, tidak menyisakannya Untuk perkara justru sesungguhnya yang paling utama Oke pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Coba uh, kita akan membaca lagi dari ayat 20 hingga ayat yang ke-29 Ayat eh, 30 sorry, 30 Ya silakan.
1: Ayat 20 Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat Sekalipun disitu ia paling banyak melakukan mujizat mujijatnya Celaka engkau korasom Korazim, celakalah engkau bedsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini <tuh> tetapi aku berkata kepadamu pada hari penghakiman tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu pada waktu itu berkatalah Yesus aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapaku, dan tidak seorang pun mengenal. anak selain bapa dan tidak seorang pun mengenal bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat aku akan memberi kelegaan kepadamu pikullah kuk yang kutanggung yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan
0: Oke, okay, pendengar yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus setelah dia mengatakan bahwa orang zaman itu tidak peka, tidak tertarik pada hal-hal yang bersifat rohani, ya. Tidak sungguh-sungguh mencari kebenaran ya Seperti banyak orang pada zaman sekarang ini Bahkan orang Kristen pun pergi ke gereja asal-asalan Mereka tidak berusaha untuk mencari tahu Apakah gerejanya sudah sungguh-sungguh mengajarkan yang benar atau tidak Pokoknya asal hadir saja, bahkan hamba-hamba Tuhan, mereka menyampaikan firman Tuhan untuk sekedar bisa menyambung hidup, bisa uh, sebagai suatu pekerjaan supaya bisa tetap hidup, dapat persembahan. Mereka tidak peduli apa yang disampaikan itu sungguh benar atau tidak. Ah. Ya ini tanda seperti ini anak-anak di pasar itu ya yang ditiupkan seruling baginya dia tidak menari dinyanyikan kidung duka dia tidak menangis kita berseru-seru bahwa pengajaran itu salah mereka tidak bergeming bahkan reaksinya negatif malah marah sama orang yang mengingatkan bahwa ajaran itu salah misalnya sesat oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus oleh sebab itu Tuhan kemudian marah kepada apa? Kepada dia mengutuk dia berang itu korasim ya korasim katanya ya celakalah engkau korasim celakalah engkau bedsaida ya. karena jika ditirus dan disidon terjadi musibah-musibah yang telah terjadi di tengah-tengah kamu oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus begini ya kehadiran Tuhan di Yerusalem ya Yer Tuhan memilih memilih bangsa Yahudi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran untuk memancarkan kebenaran ke seluruh muka bumi ya untuk memancarkan kebenaran ke seluruh muka bumi oleh sebab itu siapapun juga orang Yahudi ya tentu bangsa lain juga kalau mereka mau menyembah kepada Allah yang benar pada zaman sebelum Yesus datang dan mereka mau berdoa mereka harus menghadap ke Yerusalem mengapa karena Allah janji kebenaran akan dipancarkan dari Yerusalem Kebenaran akan dipancarkan. Jadi mereka berdoa harus hadap Yerusalem. Kiblatnya itu ke Yerusalem. Nah hari ini kita tidak perlu kiblat kemana-mana. Mengapa? Karena kita masuk ke dalam ibadah hakikat. Kita menyembah Tuhan dengan hati bukan dengan badan. Nah kiblat itu pada waktu itu tujuannya adalah untuk mengingatkan kebenaran akan dipancarkan dari Yerusalem. Dan di situ berdiri bait Allah. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Karena kebenaran akan dipancarkan dari Yerusalem, maka ya maka kota manapun yang paling dekat dengan pancaran sinar itu dia mendapat sinar yang paling banyak ya toh pasti itu nah anda kalau anda taruh sebuah lampu di di tengah ruangan yang paling mendapat sinarnya adalah yang paling dekat dengan lampu itu nah tetapi ya yang paling dapat sinar ini dia tentu harus bertanggung jawab katanya nah katanya apa ay jikalau kalau engkau tidak bertobat katanya ya Lihat, tanggungan katanya ya Sitirus dan Sidon itu tanggungannya akan jauh lebih ringan Baru waktu penghakiman nanti Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus di sini mengajarkan satu kebenaran bahwa Masuk neraka, semua orang yang masuk ke neraka Itu bukan dihukumannya hukumannya itu sama semuanya, bukan Tapi ada tanggungannya yang lebih berat Ada tanggungannya yang lebih ringan Ya jelas, misalnya seorang ibu-ibu yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, kemudian dia masuk neraka, ya. Dan tanggungannya jauh lebih ringan daripada tanggungan Hitler tentu. Ya. Hitler akan dihukum jauh lebih berat, ya, karena dia melakukan ya dosa yang sangat besar. Jadi di neraka orang dihukum sesuai dengan uh, tingkat kesalahannya. perbuatannya dan juga tentu dibandingkan dengan terang yang mereka uh, mereka terima Ya, terang yang mereka terima. Apakah mereka menerima terang yang sangat besar tetapi tidak mau bertobat? Oh itu tanggungannya akan jauh lebih berat lagi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. ya. Oleh sebab itu, kalau orang mendapatkan sinar firman Tuhan, mendapatkan terang kebenaran. Nah kalau Anda tidak sungguh-sungguh mengikuti terang itu dan sampai berakhir di neraka, hukumannya akan berat sekali. Dan apakah yang naik ke sorga itu uh, akan mendapatkan? Empat kondisi hadiah yang sama oh tidak yang masuk surga akan juga mendapat kemuliaan yang berbeda-beda. Itu dikatakan di dalam Injil Matius pasal yang ke lima. Injil Matius pasal yang ke lima ya ayat yang ke-19 ya di surga tempatnya juga berbeda ya. Jadi seorang yang masuk surga pada waktu umur 80 mungkin ya sudah terbaring di rumah sakit baru dengar Injil baru kemudian diselamatkan beda Dengan orang yang umur 18 sudah diselamatkan Kemudian ya, Melayani Tuhan dengan giat Sejak umur 18, ya jelas beda Kemudian yang diterima akan berbeda Oleh sebab itu pendengar yang Saya kasih dalam Yesus Kristus Marilah setelah kita diselamatkan Kita melayani Tuhan Kita pakai waktu kita Untuk hal-hal yang Bersifat kekal di sorga Nah Tuhan bilang ya ini pengajaran di sini ya Kapernaum apakah engkau akan dinaikkan ke langit sampai engkau tidak engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati karena di Kapernaum itu terjadi banyak mujizat kalau mereka tidak bertobat mereka kelewatan itu ya kelewatan ya. dan katanya ya jika di Sodom ya di Sodom itu uh, terjadi mujizat seperti yang terjadi di Kapernaum ya pasti kota itu masih ada sampai sekarang ya nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus mengapa ya karena kalau sinar dipancarkan sampai ke kota Sodom sedemikian terangnya sedemikian jelasnya orang Sodom bertobatnya you know. mungkin nah kalau kita bilang ini kalau gitu kasih karunia Tuhan tidak merata ya karena dipancarkan karena dipancarkan melalui Yerusalem uh, ya yang paling dekat ya itu akan mendapat yang yang paling ini ya yang paling besar dia punya sinar yang dia peroleh nah Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pada zaman ibadah simbolik perjanjian lama, bangsa manapun juga yang dekat dengan Israel, yang dekat dengan Yerusalem, maka dia akan menerima pancaran kebenaran itu dengan se -se ini ya. ya secukupnya yang banyak gitu lihat ya to uh, sida-sida dari Ethiopia datang dari begitu jauh pergi ke sana ya nah memang uh, masalah fungsi bangsa Israel menjadi faktor juga apakah mereka berfungsi dengan baik memancarkan kebenaran kepada seluruh muka bumi ini nah sekarang ini uh, tugas memancarkan kebenaran ini bukan lagi bangsa Israel sejak Yohanes Pembaptis tampil maka uh, menunjuk kepada sang hakikat Tuhan Yesus, Tuhan Yesus e, melalui Yohanes Pembaptis yang pertama membentuk jemaat, yaitu murid-murid yang percaya kepada pemberitaan Injilnya, kemudian menyerahkan diri di Baptis, maka berdirilah satu jemaat yang ikut Yohanes, kemudian jemaat itu dialihkan digembalakan oleh Tuhan Yesus, dan kemudian Tuhan Yesus menyerahkan domba-dombanya kepada Petrus ya yang menggembalakan. Nah jemaat inilah jemaat lokal inilah sekarang adalah institusi yang Tuhan dirikan adalah satu agent yang Tuhan pakai untuk memancarkan kebenaran supaya bisa merata ke seluruh muka bumi. Itulah sebabnya Tuhan Yesus perintahkan supaya didirikan ya didirikan jemaat ya jadilah saksiku ya mulai dari Yerusalem Yerusalem Yudea Samaria sampai ke ujung bumi. Bumi, supaya di setiap jengkal tanah supaya dimanapun ya supaya di seluruh muka bumi berdiri Jemaat lokal jemaat lokal tentu yang alkitabiah Ya, yang Alkitab ya Memancarkan kebenaran Memancarkan Injil yang benar Untuk menyelamatkan setiap orang Supaya orang bisa masuk surga. Ini tujuan dari jemaat lokal ini Nah kalau jemaat lokal tidak berfungsi dengan baik Misalnya Malah jadi sesat Malah mengajarkan pengajaran yang salah maka jemaat lokal itu bukan lagi berfungsi sebagai institusi yang menyelamatkan. Bahkan dia berubah menjadi institusi yang menyesatkan dan menawarkan keselamatan semu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebuah jemaat lokal harus sangat sangat perhatian atas pengajaran yang dia sampaikan. Jangan sampai dia berubah dari sebenarnya sebuah institusi yang menyelamatkan menjadi yang menyesatkan. Nah Tuhan mau Ada jemaat lokal di mana-mana Supaya terangnya merata Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Sekarang kalau di sebuah rumah Ya di sebuah rumah ada banyak ruangan Nah hanya ada satu batang lilin yang besar misalnya Yang ukurannya diameternya itu sampai e, 20 cm Misalnya, oh lilin besar sekali Cuman taruh di satu ruangan Ya satu ruangan itu saja yang terang Bukankah lebih baik supaya ada lilin-lilin kecil yang banyak Supaya di dapur ada, di kamar tidur ada, di Mese ada ya di mana-mana ada maka uh, terangnya akan merata ke semua tempat. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Tuhan mau ada ada terang yang merata ke seluruh penjuru muka bumi. Ada kasih karuniaNya yang disebarkan secara merata ke seluruh uh, Penjuru bumi, tetapi iblis selalu memanfaatkan iblis selalu selalu ini selalu mem memacu uh, rasa egois manusia sehingga pendeta-pendeta bukannya bertujuan bukannya ya berniat hati untuk mendirikan uh, gereja atau jemaat sebanyak mungkin biar kecil-kecil. sebanyak mungkin tersebar di mana-mana. Tetapi keegoisan manusia telah mendorong pendeta-pendeta kalau sudah mulai agak terkenal sedikit begitu, lalu mau mendirikan gereja yang paling besar, yang paling besar. Oh, kalau bisa dia akan disebut gembala dari gereja yang paling besar. Ya, Joel Austin, ya. Oh, ini uh, the the pastor of the biggest church katanya. Waduh, wah ini gereja yang paling besar. Semua ingin itu adalah saya kasih tahu ya wujud egois manusia yang dipicu oleh iblis ya maunya Tuhan itu apa maunya Tuhan itu gereja jangan terlalu besar dan uh, Kalau bisa, dia ada di mana-mana. Supaya terang merata ke seluruh muka bumi ini. Terang bisa merata. Bukan satu lilin besar oh, yang mungkin sebesar pelukan kita begitu ditaruh di satu ruangan. Ya, ruangan yang lain gelap. Ya, Tuhan tidak mau itu. Coba kalau ada pendeta yang kebetulan mendengarkan siaran ini. Camkan baik-baik ya. Nah, kalau Anda pendengar sekalian memahami kebenaran ini. Tolong kasih tahu pendeta yang ingin bangun gereja yang besar-besar itu. Eh, hey, tolong bilang ya. Coba ya, renungkan baik-baik apakah itu bukan lampiasan keegoisan hatimu ya, bahwa engkau ingin mencari nama ya, apakah yang apakah yang ada di dalam hati mereka yang ingin membangun menara Babel? Apa apa yang ada di dalam hati mereka? Ah, mereka ingin mencari nama katanya. Ingin mencari nama ya. Wuh, wow, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Apakah apakah mencari nama itu hanya dengan membangun menara Babel? Apakah itu tidak bisa dengan membangun gereja yang bisa membuat memuat mungkin ya 5000 orang? Ah, itu itu mungkin gerejamu adalah menara Babel. Oh hati-hati ya hati-hati okay. ya. nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus kita lihat di sini kemudian perikop ayat 25-30 Nah pada waktu itu berkata ya Yesus ya Tuhan Yesus karena melihat orang sedemikian rupa tidak peduli pada perkara rohani tidak tertarik pada kebenaran mereka tidak mencari tahu apakah uh, iman yang dimana mereka sedang ada di dalamnya itu sudah sungguh benar atau tidak orang Yahudi Hasal mereka beribadah secara tradisional, mereka secara turun-temurun, hanya ikut begitu-begitu saja setiap hari. Mereka tidak pernah bertanya, sebenarnya ini benar nggak begini? Ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, setiap orang yang cinta kebenaran, setiap orang yang sungguh-sungguh... Ini ingin mengejar kebenaran, dia selalu harus introspeksi hatinya, harus selalu introspeksi hatinya. Dan Tuhan, ya betapa sedihnya. Dia berkata, namun dia berkata, aku bersyukur kepadaMu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihatkan, aku bersyukur kepadaMu, Bapa, Tuhan langit dan bumi jelas ada dua pribadi yaitu ada bapa di surga di sana ya nah mereka yang menganut unitarian ya mereka yang percaya Allahnya satu pribadi itu konyol ya konyolnya karena di dalam Alkitab penuh dengan ayat-ayat yang menyatakan bahwa Allah lebih dari satu pribadi ya kita bukan mau Allah kita aneh-aneh tetapi kita menyimpulkan apa yang diajarkan oleh Alkitab bukan kita masukkan konsep kita ke dalam Alkitab tetapi kita menarik ke Pula dari dalam Alkitab Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini Tuhan syukurkan Apa? Engkau sembunyikan Katanya, bagi orang bijak Dan orang pandai, tetapi engkau Nyatakan kepada orang kecil Ya, kalau begitu kita jadi orang kecil Aja ya, pendengar sekalian ya, jangan Jadi orang bijak dan pandai, nanti Tuhan sembunyikan itu dari kita Ya, sembunyikan bagi kita Celakalah kita, ya. oleh sebab itu Janganlah menganggap dirimu Pandai dan bijak, nanti Tuhan sembunyikan Kebenarannya darimu Engkau celaka Lebih baik kita jadi orang kecil saja Biar jadi orang kecil dan Tuhan Akan menyatakannya katanya. Dan engkau nyatakan kepada orang kecil Jadi kita jadi orang kecil saja Tuhan nyatakan kepada kita Ya Bapak itulah yang berkenan Kepadamu katanya Semua telah diserahkan kepadaku Oleh Bapakku katanya Dan tidak seorang pun mengenal anak selain bapa ya betul dan tidak ada seorang pun mengenal bapa selain anak ya. nah karena um, mereka adalah alat Tritunggal ya Adalah pribadi Allah di dalam kekekalan Sebelum menciptakan malaikat Sebelum menciptakan manusia Allah Tritunggal Kalau Allah satu pribadi Sebelum menciptakan segala-galanya Malaikat dan lain sebagainya Allah bicara dengan siapa Dia mengasihi siapa Tetapi di dalam kekekalan pas ya Tiga pribadi saling mengasihi Allah Tritunggal Dan tidak ada yang mengenal bapak selain anak juga Dan Ada dan lagi Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya ah luar biasa jadi orang yang bisa mengenal Bapa dengan baik adalah orang yang anak itu berkenan menyatakannya yang kita hari ini bisa mengenal Bapa mengenal Allah yang benar melalui apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus dan kemudian ayat 28 ini ayat yang paling tidak disukai oleh kaum calvinis ya karena apa ayat ini berkata marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbarban berat aku akan memberi kelegaan kepadamu katanya ya Tuhan memanggil orang datang kepadanya sementara John Calvin menyimpulkan total deprivity. katanya orang tidak bisa datang kepada Tuhan ya anda bagaimana ya Tuhan panggil orang yang tidak bisa datang kepadanya uh, maaf kasar kata kok Tuhan begitu uh, kalau orang-orang orang kalau bahasa sehari-hari kalau orang bilang, masa masa misalnya kamu panggil orang yang kamu tahu dia nggak bisa datang, orang mati dipanggil-panggil gitu ya loh, Mati dipanggil-panggil gobloknya bukan main. Sudah tahu dia mati dipanggil-panggil lagi gitu ya loh, Nah, tuh tidak. Tuhan memanggil manusia karena Tuhan tahu manusia sekalipun jatuh ke dalam dosa, manusia masih mempunyai uh, mempunyai ini hati nuraninya masih bisa menimbang akal budinya masih jatuh Mengapa karena di dalam di dalam kitab kejadian pasal 3 dalam kitab kejadian pasal 3 orang yang jatuh ke dalam dosa malah dikatakan demikian ya di ayat yang ke-20 Ayat yang ke-22 Berfirmanlah Tuhan Allah Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita Tahu tentang yang baik dan yang jahat Maka sekarang jangan sampai ia mengelurkan tangannya Dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu Dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama. Jadi manusia setelah jatuh ke dalam dosa Apakah total depravity itu artinya dia lalu kayak mayat begitu Tidak bisa dengar injil segala macam Oh tidak Ya tidak demikian, ya malah tahu tahu tentang yang baik dan yang jahat, malah Allah berkata sudah sama seperti kita katanya, jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, oleh sebab itu Tuhan memanggil, mari datang. Tuhan panggil dengan apa? Panggil dengan berita Injil. Panggil dengan berita Injil. Nah, seperti sekarang ini, saya sedang memanggil Anda melalui firman Tuhan. Ya, ayat yang ke-29 dan 30, Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Datang kepada Tuhan, dan percaya kepadanya, dan mendengarkan suaranya, dan belajar Kepadanya dan uh, Kita akan mendapatkan ketenangan, jiwamu akan mendapatkan ketenangan sebab kuk yang ku pasang itu enak dan bebanku pun ringan karena Allah penuh kasih, Dia adalah Tuhan Raja Damai, Dia akan memberikan ketenangan, kedamaian kepada hati setiap orang yang datang kepadanya dan Dia akan memberikan kelegaan, kelegaan yang bersifat kekal setelah kita melewati hal-hal di dunia ini kita datang, kita sampai kepadanya. Menikmati kekekalan, kedamaian yang selama-lamanya Oke pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Mari kita berdoa Bapa di sorga, puji hormat kami naikkan kepadamu Engkau adalah Allah yang hidup Dan Tuhan Yesus juru selamat kami Kami sungguh berbahagia Dan sungguh percaya kepadamu atas kasih setiamu. Terima kasih Bapak di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus. Jikalau Anda mau bersama-sama dengan saya melayani Tuhan. Kasih tahulah kepada teman Anda akan acara ini. Through the Bible. Ya, SMS mereka. Beritahukan kepada mereka. Ada... pembahasan firman Tuhan satu hari, satu pasal. Dari Injil Matius sampai Kitab Wahyu, kasih tahu mereka. Dan jika Anda ingin melayani Tuhan bersama-sama dengan saya memberitakan Injil, maka silakan memberikan persembahan. Dan uh, melalui kesempatan ini, saya ingin uh, mengucapkan uh, terima kasih. Ada dua persembahan yang masuk ke rekening uh, Uh, yang disedia disediakan itu yaitu Bapak Surya Dharma yang telah mempersembahkan 500.000 kemudian ada seorang ibu yang memberikan 5 juta ke dalam rekening itu dan dia minta supaya namanya tidak disebutkan Oke okay, jadi pendengar yang kami kasih di dalam Yesus Kristus uh, mungkin kita akan susun uh, satu sistem dimana orang-orang yang memberikan persembahan kepada uh, pelayanan di sini, atau radio berita klasik ada satu rekening radio berita klasik kita akan melaporkan uh, lewat radio ini juga. Oke, okay, saya kembalikan kepada operator. Silakan.